0: Un réacteur de ce type décolle toutes les 4 secondes dans le monde. La Snecma en a vendu 16 000 pour équiper aussi bien les Airbus que les Boeing de 500 compagnies aériennes. En 2004, la Snecma, qui ne s'appelle pas encore Saint-France, s'introduit à la Bourse de Paris, comme on l'entend dans cet archive de l'INA. Grandir à l'ombre d'Airbus et de Boeing, sous les ailes déployées des deux géants de l'aéronautique mondiale. Cela a bien réussi au groupe Safran, dont le nom renvoie à un parfum de succès, un succès franco-français. Je suis pierre Faille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, Et aujourd'hui, on va s'intéresser aux champions français de l'aéronautique. Et non, ce n'est pas Airbus Sans lui, beaucoup d'Airbus et de Boeing ne voleraient pas. Les passagers voyageraient debout et il faudrait se contenter d'une collation froide et se retenir durant le voyage faute de toilettes. Non, ce n'est pas l'avenir du low-cost aérien, mais un exemple du poids pris en 15 ans par le groupe Safran, né de la fusion entre Snecma et Sagem en 2005. Safran, c'est un concentré d'aéronautique, mais après des années de succès, le groupe est à la croisée des chemins. Il espère bien redécoller après une pandémie qui a secoué comme jamais le secteur aéronautique avec un nouveau commandant de bord. Le 1er janvier prochain, Philippe Petit-Collin cédera les manettes du groupe à Olivier Andriès. Dans une enquête passionnante pour les éco-weekends, le journaliste Emmanuel Graland s'est penché sur l'histoire récente de ce joyau de l'industrie française. Alors Emmanuel, d'abord une petite présentation s'impose. Qui est Safran
1: Safran est une des rares pépites euh, industrielles françaises. C'est un groupe de 80 000 salariés qui devrait faire environ 16 milliards d'euros de chiffre d'affaires euh, cette année. Et Safran, c'est grosso modo quatre grands métiers. Un, la propulsion. Le groupe fabrique des moteurs d'avion, des moteurs d'hélicoptères, mais aussi des systèmes de propulsion pour les missiles. Et ils ont 50% d'Ariane Group, c'est-à-dire la société qui fabrique les moteurs d'Ariane. Deux, ils ont une activité d'équipement aéronautique qui va des freins carbone aux trains d'atterrissage en passant par tout ce qui est câblage électrique, toboggan d'évacuation et même gilet ou radeaux de sauvetage. Safran est également présent à l'intérieur des avions. Ils fabriquent les sièges, les cabines, mais aussi les systèmes de divertissement. Et puis enfin, et ça c'est moins connu, Safran est aussi présent dans l'électronique et la défense. Ils font des systèmes de navigation pour les bateaux, les avions, les tanks des systèmes de surveillance et de guidage des missiles, des drones, des périscopes de sous-marins, mais aussi des jumelles high-tech pour les commandos. Et il fabrique aussi des cerveaux électroniques, des moteurs d'avion, voire même des miroirs pour les télescopes. Donc, sous son ombrelle aéronautique, Safran, c'est un groupe à la fois très important, complexe et très diversifié.
0: Et cela grâce notamment au rachat, il y a deux ans et demi, de Zodiac Aerospace, qui a fait de Safran un des plus grands groupes aéronautiques mondiales avec un produit Star, chez Apple, on sait qu'il y a l'iPhone, chez Safran, il y a le CFM56
1: Tout à fait, on peut dire que c'est l'équivalent. Le CFM56, c'est la gamme de moteurs la plus vendue de toute l'histoire de l'aéronautique, avec plus de 33 000 exemplaires. Le patron de Safran dit que le CFM56, ça a été son coffre-fort et ça a permis, grosso modo, le développement de la société depuis un peu plus de 40 ans. Le CFM56 est réalisé en partenariat avec le groupe américain General Electric. Grosso modo, General Electric réalise la partie haute pression du moteur, la chambre de combustion, compresseur, turbine haute pression, et ça prend la partie basse pression, ce qu'on appelle la soufflante, la tuyère d'éjection, et puis la turbine basse pression. Et ces deux acteurs ont créé une alliance en 1974, alors qu'à l'époque, c'était grosso modo deux challengers du secteur des moteurs face à l'américain Pratt et Whitney. Et l'idée, en s'unissant, c'était à la fois de pouvoir attaquer le marché européen et le marché américain. Et ce moteur, eh bien, pendant longtemps, il ne s'est pas vendu. L'alliance s'est faite en 74 et le premier moteur n'a été vendu qu'en 1979. Ce qui fait que le patron de l'ancêtre de Safran à l'époque, qui s'appelait la Snecma, ce patron, il, il disait alors « j'entends les vautours voler autour du bâtiment Pourquoi ». Pourquoi Parce que ça ne se vendait pas et qu'il était grosso modo sur la sellette faute de trouver des acheteurs. Et finalement, en mars 79, ça se déboucle. Une compagnie américaine qui s'appelle United Airlines décide d'acheter le moteur pour remotoriser une trentaine de DC-8. Et puis, petit à petit, c'est un moteur qui va prendre son essor en équipant à la fois les Airbus A320 et le Boeing 737. Et puis, ce succès de l'alliance entre General Electric et ce qui était à l'époque la SNECMA, ça s'est amplifié avec le LEAP. Le LIP, c'est la nouvelle génération des moteurs euh, du groupe Safran. C'est un moteur qui permet de réduire la consommation de carburant de 15% par rapport au CFM56, qui a été lancé en 2008. Et c'est un moteur qui équipe les A320neo, en option avec un moteur de Pratt et Whitney, et tous les Boeing 737 Max.
0: Le Boeing 737 Max, qui vient seulement de reprendre ses vols commerciaux après le double crash dont il a été victime il y a un peu plus de deux ans, on en avait parlé dans la story. Mais Emmanuel, le métier de Safran ne se résume pas à vendre des réacteurs d'avion.
1: Non, Safran, c'est aussi des activités de service pour tous leurs pôles propulsion. L'an dernier, il faut savoir que Safran a généré 57% de son chiffre d'affaires propulsion avec les services. Pourquoi Parce qu'avec le CFM56, Safran et General Electric ont adopté un modèle de type Nespresso. Grosso modo, les deux industriels vendent leurs moteurs à prix quasi coûtant et il gagne de l'argent via les passages en atelier des moteurs pour faire la maintenance et via la vente de pièces détachées. Et avec le LIP, cette approche va encore monter en puissance parce que le service sera de plus en plus facturé à l'heure de vol. Grosso modo, on s'engagera à payer un forfait et en échange, eh bien General Electric et Safran devront assurer une maintenance et un maintien euh, du moteur pour un contrat sur 8, 10 ou 12 ans en fonction de l'heure de vol. Et aujourd'hui, environ 70% des moteurs litres qui ont été commandés ont des contrats à l'heure de vol.
0: Le groupe a, a grandi vraiment dans, dans le sillage d'Airbus
1: Oui, bien sûr, le succès de l'A320 a tiré Safran et General Electric et a permis à, au moteur CFM56 de monter en puissance. Mais il ne faut pas oublier que leur alliance a aussi beaucoup profité des connexions de General Electric chez Boeing, qui a remotorisé son 737, au début des années 80, avec un CFM 56. Ce qui, d'ailleurs, irritait à l'époque le gouvernement français, parce qu'on avait l'acteur français et l'acteur américain qui, finalement, jouaient sur les deux tableaux, à la fois Airbus et à la fois Boeing, et profitaient des ventes des avions des deux côtés.
0: Safran, on le disait, hein, c'est la fusion entre SNECMA et, et la SAGEM en 2005. Les premiers pas n'ont pas été simples non plus, Emmanuel.
1: On peut même dire que la fusion entre la SNECMA et la SAGEM, a été un énorme choc culturel. A l'époque, la SNECMA a aggloméré autour d'elle des grands noms de l'aéronautique française comme Turbomeca, Labinel ou Urel Dubois. Et grosso modo, la fusion avec la SAGEM vise à amortir d'éventuels bas de cycle dans l'aéronautique en allant sur des secteurs totalement nouveaux. Parce que la SNECMA a connu une grosse crise suite à la guerre du Golfe de 91 pendant lequel toute la filière automobile a connu une traversée du désert. De la même manière, on a un peu la même approche chez Sagem. Sagem euh, vient de ressentir euh, l'explosion de la bulle Internet. C'est un groupe qui est très présent dans les télécoms. À l'époque, ils font des téléphones mobiles. Et donc, avec la SNECMA, c'est une forme d'alliance où on se diversifie en se disant, euh, en étant plus diversifié, on va avoir des amortisseurs en cas de crise. Le problème, c'est que la fusion entre les deux est un peu perçue comme l'alliance de la carpe et du lapin par tout euh, l'écosystème économique. Et qu'en plus, ce mariage va rapidement dégénérer en une guerre des chefs entre le président du conseil et le président euh, du directoire. Les deux ne se parlent de plus et ils sont chacun à un bout du couloir euh, au sein du siège de Safran. Et c'est un DRH qui fait office d'agent de liaison. Et du coup, on va avoir l'État qui sera obligé d'intervenir et de dégager les deux dirigeants pour apporter de l'air frais et apaiser la situation, même si en dessous, au sein des filiales, ça se passe un peu mieux au niveau des directions. Par contre, les salariés, eux, bah, les salariés, ils se comprennent pas forcément mieux. Euh, parce que grosso modo, les SAGEM pensaient que leur entreprise avait racheté la SNECMA, et les SNECMA, eux, bah, ils croyaient l'inverse. Donc chacun croit euh, être le chef, grosso modo. Et en plus, ils ont des différences culturelles énormes. Grosso modo, les SAGEM, c'est des voltigeurs. Ils sont plus opportunistes, ils ont des développements euh, très courts. Euh, ils développent à l'époque des téléphones mobiles. Entre le moment où on les conçoit et le moment où on doit avoir le retour sur investissement, il y a moins d'un an. Les SNECMA, eux, ils travaillent sur des programmes de long terme, sur 5, 10 ans, ils travaillent sur des produits qui doivent durer 40 ans, voire 50 ans. Et puis, les SNECMA, eux, sont persuadés d'être le centre du monde. Ils ont vécu avec un actionnaire qui était bienveillant, l'État, qui demandait peu de dividendes. Alors que les SAGEM, eux, ont été complètement ébranlés par l'explosion de la bulle Internet. Et ils ont des cadres et beaucoup de salariés qui sont actionnaires. Ils sont beaucoup plus en phase avec la situation de l'entreprise. Donc on a un énorme choc culturel, une guerre des chefs, un affrontement en interne. Et au final, c'est les SNECMA qui imposent leurs hommes et leurs méthodes. Même si ça se fait pas sans mal. Et on a connu des managers SNECMA nommés à la tête d'une boutique Sagem qui avaient du mal à rentrer dans la maison.
0: Depuis... De l'eau a coulé sous les ponts, et le groupe Safran, né de la fusion entre ces deux sociétés d'ingénieurs, est devenu un exemple de réussite. Et en la matière, réussir sa fusion, ce n'est pas si fréquent que ça. C'est ce que m'a expliqué Laurent Flalot, éditorialiste aux échos.
2: On pourrait appliquer aux entreprises la maxime de Sacha Guitry, un expert en épousailles, qui disait, le mariage, c'est résoudre à deux les problèmes qu'on n'aurait pas eu tout seul. Et de fait, la plupart des études réalisées depuis les, les grands mouvements de concentration des années 80 le montrent, les fusions, cela ne marche pas dans au moins la majorité des cas. 60% des acquisitions sont des échecs si l'on prend en compte le taux de retour sur investissement. 35% ne dégagent pas les économies d'échelle annoncées Et seulement 30% parviennent à obtenir des synergies de revenus. Ça, ce sont des études de McKinsey qui ont été faites euh, sur différentes époques pendant une décennie. KPMG observe de la même façon que 31% seulement des fusions euh, conduisent à un accroissement de la valeur pour les actionnaires. Pour Booz Allen Hamilton, la moitié des deals ne remplissent pas les objectifs affichés et les échecs font partir dans les deux ans qui suivent. 42% des patrons, un plus un n'est donc pas toujours égal à 2. Et pourtant, on s'approche encore cette année des 3 000 milliards de dollars de fusions acquisitions dans le monde malgré la pandémie. C'est un recul d'à peine 11% à mi-novembre par rapport à, à, à 2019.
0: Faire toujours la même chose en espérant un, un résultat différent c'est pas un peu la définition qu'Einstein
2: donnait de la folie Non, les, les dirigeants d'entreprise ne sont pas fous, mais ils sont simplement humains. Bon, il y a une foule de bonnes raisons pour faire une acquisition, une fusion, la taille critique, l'élimination d'un concurrent, l'internationalisation, la diversification, l'intégration de nouveaux savoir-faire ou de nouvelles technologies, etc. Mais les problèmes surviennent généralement quand une opération comporte trop de non-dits. Il y en a toujours, de toute façon, mais... Le principal portant sur l'équilibre du pouvoir au sein d'un nouvel ensemble entre les, les dirigeants des, des anciennes entités. Pour escaboter ce débat sur la prise de contrôle, les banquiers d'affaires ont inventé une fiction, c'est la fusion entre égaux. Mais en fait, c'est une illusion qui, qui n'a jamais tenu très longtemps. Les exemples sont Légion, l'UAP avalé par AXA, ProModest par Carrefour. Aventis par Sanofi, Lucerne par Alcatel, Technique par FMC, Lafarge par Olsim, toutes ces opérations s'étant plus ou moins bien comportées. Certaines ont même été des échecs monumentaux, comme Daimler qui a recraché Chrysler au bout de neuf ans, qui sera ensuite repris deux ans plus tard par Fiat, avec le succès que l'on sait.
0: Qu'est-ce qui fait justement la différence entre un succès et, et un échec
2: hein C'est sans doute la, la capacité à intégrer les cultures des deux entreprises en prenant le meilleur au sein des deux, sans laisser les mauvaises composantes prendre le dessus sur le meilleur. Chrysler en est un cas emblématique. Daimler voulait germaniser l'inventeur du, du voyageur et la greffe n'a pas pris. Tandis que Fiat, à l'inverse, s'en est servi pour s'américaniser et atténuer ses propres défauts italiens. Et c'est une exception qui confirme la règle qui veut que les dirigeants sous-estiment généralement presque systématiquement ces différences de culture. Ils ont tenté dans la dernière décennie de les résoudre par avance en déterminant des organigrammes précis avant de finaliser une fusion. Mais cela n'est pas toujours suffisant. L'affrontement au sein de Dessilor Luxotica l'a montré. silor hein. est un animal hybride qui est né lui-même du rapprochement d'une société familiale et d'une coopérative ouvrière. Et face à lui, il avait Luxotica, un empire bâti en 60 ans par un patriarche nonagénaire, Leonardo d'Alvecchio, qui veut en faire un socle dynastique et dont il veut évidemment avoir le contrôle absolu. Aujourd'hui, cette bataille n'est toujours pas résolue entre le, les, les gens issus d'Essilor et Leonardo d'Alvecchio. Elle ne sera pas connue d'ailleurs avant le printemps prochain, probablement. Dans le cas de Safran, SNECMA était un groupe public né après-guerre dans, dans la matrice sociale du Conseil National de la Résistance. Sagem était une entreprise familiale avec une succession de patrons charismatiques, d'ingénieurs très innovants, ils ont réglé un problème de succession d'ailleurs par un rachat par les salariés. C'était un type d'opération qui était rarissime à l'époque. Donc d'un côté, un capitalisme d'État couvrant des, des bastions syndicaux et de l'autre, un, un capitalisme entrepreneurial teinté de saint-simonisme social. Il y avait en plus un autre non-dit qui était à l'époque que le patron de Snecma voulait échapper à Thalès, qui était dirigé par Denis Ranck et qu'il a trouvé dans, dans Sagem une porte de sortie qui lui convenait. Sagem était une entreprise stratégique euh, car elle fabrique les, les systèmes de guidage des missiles et l'État trouvait son capital trop ouvert et la mariée avec Snecma était une solution à ce problème. Donc le, le clash a été très violent au début. Et d'ailleurs, il s'est cédé par le départ des dirigeants des deux parties et par la mise en place d'un nouveau management. Mais il subsiste malgré tout un héritage dans l'actuel Safran à travers le, le poids de l'actionnariat salarié. Hein, les, les salariés détiennent 7,4% du capital, ce qui est l'un des niveaux les plus élevés parmi les entreprises cotées à Paris, face à l'État qui, lui, détient 17% du capital.
0: Et le signe hein, que ce Safran, euh, euh, que cette fusion a bien fonctionné, c'est que Safran est devenu l'un des poids lourds de la Bourse
2: de Paris Oui, c'est la treizième valeur de la place parisienne et... Euh, elle a même tenu ce rang alors que le trafic aérien s'est effondré et que l'organisation des transporteurs IATA n'attend pas de retour à la normale avant 2024. Il est même frappant de voir que l'écart de, de capitalisation avec son client Airbus a été divisé par deux pendant la, la, la crise. En début d'année, Airbus valait une centaine de milliards d'euros et Safran une petite soixantaine. Aujourd'hui, c'est respectivement 75 milliards pour Airbus et 50 milliards pour son fournisseur. La raison de cette diminution de l'écart est très simple. Safran va redémarrer beaucoup plus vite qu'Airbus car son modèle d'affaires n'est pas d'équiper en moteur, en intérieur de cabine, en nacelle ou en frein des appareils fabriqués par Airbus, mais c'est en fait de fournir aux compagnies aériennes des heures de vol. La maintenance et les pièces détachées font la quasi-totalité des profits de la division propulsion qui génère une marge opérationnelle de 18 à 20% en fonction des années, ce qui est environ le double d'Airbus et encore Airbus à son meilleur. Et cette division représente les deux tiers des, des résultats du, du groupe. Safran, c'est en quelque sorte un, un Netflix de l'aérien. Quand une compagnie aérienne achète un A320, elle prend un abonnement d'heure de fonctionnement du moteur auprès de Safran. Et comme chez Netflix, le contenu, en l'occurrence le moteur, coûte cher, car le lancement d'une nouvelle génération comme le LIP provoque des pertes pendant quelques années avant de parvenir pratiquement à l'équilibre. Et dans le contexte actuel, autant les commandes d'avions auprès d'Airbus vont mettre des années à redécoller, autant il ne s'écoulera que 6 à 9 mois avant que le retour des, des voyageurs dans, dans les avions ne se traduisent par le passage des moteurs dans les ateliers de Safran. Et ainsi, en 2025, d'après les estimations du cabinet Alpha Value, il devrait y avoir un parc de 38 000 moteurs, à la fois des, des anciens moteurs CFM56 et les nouveaux LIP à, à entretenir. C'est ce qui fait la résilience de cette activité, même si un moteur neuf ne subit sa première visite pas avant 7 ou 8 ans. Mais bon, C'est quand même ce qui fait le succès de Safran, c'est cette résilience de, de la maintenance. Et il y a aussi le fait qu'ils ont fait des bons choix commerciaux et techniques aux bon moment, euh, en se concentrant sur la motorisation des, des monocouloirs, qui sont le segment de l'aéronautique qui croît le plus vite, en réussissant la conception du, du Leap, à l'inverse du britannique Rolls-Royce, qui fait totalement l'inverse. Il s'est focalisé sur les euh, longs courriers, avec un produit qui n'a pas fait euh, la preuve de sa fiabilité, et qui en, enchaîne les, les défaillances. Aujourd'hui, Rolls-Royce est au, au bord de la sexisme financière. Sa capitalisation en bourse est quatre fois plus petite que celle de Safran. C'est un retournement de situation euh, qui semblait totalement impensable il y a, il y a 15 ans.
0: On l'a compris, réussir sa fusion, c'est pas gagné d'avance. Emmanuel Gralon, je reviens vers vous. Quand on préparait l'émission, vous avez insisté sur un point. C'est aussi un groupe fier de ses origines gauloises
1: Sa France, c'est un groupe extrêmement fier de son historique. Les dirigeants ont tous des photos des grands moments de l'histoire de la construction du groupe parce que qu'elle est étroitement liée d'une part à l'histoire de l'aéronautique mondiale, de l'aéronautique française, vous avez certains sites chez Safran où on parle, ça c'est le site de l'étoffe des héros, parce que c'est là où on a eu des euh, premières au niveau technologique, au niveau aéronautique, qui sont restées euh, dans les esprits. Et parce que c'est l'agglomération de toute une série de sociétés très célèbres au sein de l'aéronautique française. Safran, ensuite, c'est un groupe euh, très franco-français. C'est un groupe euh, compliqué. Vous avez un comité exécutif qui est quand même assez nombreux, avec 18 membres, et sur ces 18 membres, vous avez 15 dirigeants qui sont français. C'est quand même très étonnant. Et ensuite, c'est un groupe très franco-français, parce que l'essentiel des bureaux d'études sont situés en France. Aujourd'hui, france c'est un peu plus de 81 000 salariés, et c'est quand même 45 000 personnes basées en France. Mais cet aspect franco-français, c'est aussi quelque chose pas mal en interne qui plaît au syndicat parce que il euh, euh, y a une fibre, un attachement euh, à l'ADN euh, hexagonal. Et puis vous avez des dirigeants qui d'une certaine manière considèrent que c'est dans leur devoir d'essayer de développer euh, de nouvelles usines, d'implanter des sites. Euh, euh, en France, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'autres dirigeants euh, du groupe euh, du CAC 40 qui euh, vont pas hésiter à délocaliser euh, dans d'autres pays pour réduire les coûts. Non, là, il y a à la fois un aspect, euh, on essaye de privilégier toujours l'Hexagone et puis euh, aussi on essaye de défendre les compétences françaises parce que on a aussi une responsabilité parce qu'on est une industrie de souveraineté. Il faut pas oublier que Safran, c'est le groupe qui fait euh, les moteurs d'avion de l'armée de l'air française et qui fait tous les systèmes électroniques qui sont utilisés par la marine française, par les combattants français, par euh, les tanks. Tous leurs produits sont euh, étroitement liés à des enjeux de souveraineté nationale.
2: En temps normal, en une journée, 31 000 vols sont assurés sur le réseau européen. Aujourd'hui, le trafic est en baisse de 90% sur le continent. Et cela se traduit par des milliards d'euros de pertes.
0: Depuis 15 ans, Safran était sur un petit nuage. Et puis, un virus est venu faire dérailler le marché aéronautique, comme on l'entend dans ce reportage d'Euronews en mai dernier. Emmanuel, comment Safran a-t-il traversé cette zone de turbulence
1: La première chose qu'il faut savoir, c'est que Safran a d'abord été énormément surpris par la crise. Fin février, quand Safran présente ses résultats annuels 2019, le groupe prévoit encore d'augmenter sa rentabilité en 2020. Il prévoit même de recruter 45 000 personnes d'ici à 2024 et il prévoit de distribuer un dividende de 1 milliard d'euros au mois de juin. Et puis, tout va basculer en, en l'espace de quelques semaines. Très rapidement, l'industriel enregistre des baisses d'activité en deux chiffres et là, en fait, les gens comprennent qu'ils sont en train de rentrer dans une crise qui est partie pour durer. Et alors là, il y a une sorte de mobilisation générale pour euh, réduire euh, les coûts euh, très rapidement. Grosso modo, euh, Safran va tailler dans les coûts partout où c'est possible. Ils vont baisser les achats de matières premières de 30% en premier semestre, les dépenses de sous-traitance de 40%, les investissements de 74%, les budgets R&D de 31%. Et puis, dans le même temps, l'industriel ferme 4 usines en dehors de France et supprime 15 000 postes à l'étranger en comptant les intérimaires. Et bien sûr, le dividende de 1 milliard d'euros est annulé dès la fin du mois de mars. Alors après, que se passe t il en France En France, parce que c'est quand même le cœur du réacteur. Au début, il y a des mesures de chômage partiel. Et très rapidement, en fait, le groupe dit, mais si on fait pas quelque chose, on va devoir licencier. Et les dirigeants évoquent grosso modo le fait qu'il y a de l'ordre de 12 000 emplois qui sont aujourd'hui en danger. Et donc là, Safran va signer avec l'ensemble des partenaires sociaux un accord, baptisé accord de transformation d'activité. Grosso modo, le deal, c'est que Sa France s'engage à ne pas licencier en France pendant 18 mois et à limiter les, les dividendes en échange de l'annulation des négociations salariales en 2021, un plafonnement de l'intéressant et un jet des dispositifs d'éteint salariés et surtout, surtout, les salariés vont avoir jusqu'à 40% de temps d'inactivité sur 6 mois glissants. Et puis parallèlement à ça, il y aura des mesures pour inciter au départ en retraite avec un objectif de 3000 départs en retraite en France de visée. Et alors, toutes ces mesures de réduction des coûts partout où possible et de mise en place d'une activité partielle de longue durée en France, ça va permettre quand même au groupe de dégager une marge opérationnelle de 10% en 2020, qui est une performance absolument impressionnante par rapport à la crise que subit l'aéronautique. Et ils vont dégager cette marge de 10%. Malgré un chiffre d'affaires attendu en recul de 35% cette année à seulement 16 milliards d'euros. Et puis surtout, Safran aura un cash flow positif au second semestre.
0: Et ça, c'est effectivement la, la meilleure façon de, de préserver euh, l'avenir, hein, d'assurer la pérennité euh, sur le long terme de l'entreprise, hein, qui a traversé, hein, comme toute l'industrie aéronautique, hein, un moment difficile. Moi, ce qui m'a fasciné euh, dans, dans votre article dans les éco Weekends, c'est la façon dont le groupe a réagi extrêmement vite et dont le groupe a continué à travailler au siège en pleine pandémie. Ça donnait un peu l'impression d'avoir des, des généraux sur un champ de bataille.
1: Alors très clairement, euh, au siège de Safran euh, durant la pandémie, pendant un peu plus de deux mois, ça a été une ambiance de war room. Le siège, il faut vous imaginer un bâtiment des années 70 encore dans son jus, avec de la moquette orange un peu partout, des vieux téléphones des années 70 euh, rouges dans les couloirs. Et là, au siège, vous avez durant la crise, une petite dizaine de personnes qui continuent de venir tous les jours. Alors chacun apporte de quoi manger le midi, parce qu'il n'y a plus de cantine, il n'y a plus rien. Et vous avez une cellule de crise qui se réunit deux fois par jour, et puis des comités de direction qui se font deux fois par semaine le soir, avec tous les patrons d'entités en Chine, aux états unis au Mexique, à Singapour, où on fait un brief. Dans la dizaine de personnes qui viennent tous les jours, au fil des jours, ça va durer deux mois il va y avoir de la fatigue qui va s'accumuler et la tenue qui, au fil des jours, se fait de plus en plus décontractée, les gens qui sont de moins en moins bien rasés. Bref, c'est pas évident. Et là, là le point de vue, l'objectif, c'est réduire très rapidement le point de mort du groupe. Et pour ça, euh, les dirigeants ont expliqué qu'ils ont supprimé toutes les étapes d'approbation. Il fallait aller vite, il fallait essayer de prendre la meilleure décision possible, mais très clairement sans en être totalement sûr de soi parce que grosso modo euh, les gens n'avaient pas forcément le temps de réfléchir et le soir on me disait euh, Philippe petit collin le DG de Safran on repartait en se demandant si euh, les coupes qu'on avait faites seraient suffisantes ou pas on était perpétuellement dans l'interrogation mais il fallait aller
0: vite comment est-ce que ces réductions de coûts ont été accueillies dans, dans l'entreprise
1: ça a été un énorme choc euh, dans l'entreprise parce qu'il faut bien comprendre qu'entre 2010 et 2020 le groupe a énormément recruté et aujourd'hui euh, beaucoup beaucoup de gens ont moins de 5 ans d'ancienneté. Vous avez beaucoup de jeunes donc vous avez beaucoup de gens qui n'ont connu que les belles années et grosso modo la notion de bas de cycle qui était encore présent pour les anciens qui étaient dans l'aéronautique dans les années 80-90, n'existait pas vraiment pour euh, ces gens-là. Euh, un fournisseur me disait, euh, chez Safran, il y a eu un degré de stupéfaction euh, plus fort que chez Airbus, parce que Airbus avait déjà pris des plombs avec l'A400M, par exemple. Donc, ça a été vraiment euh, un tremblement de terre et une inquiétude euh, importante euh, pour le groupe, parce que ce groupe avait connu un cycle de croissance absolument extraordinaire, depuis une dizaine
0: d'années. Comment est-ce que le groupe voit l'avenir de l'aéronautique alors que la pandémie a cassé cette dynamique du développement du, du transport aérien
1: Grosso modo, la filière s'attend à une reprise par palier. Les professionnels pensent qu'on va revenir à un niveau d'activité du trafic aérien de 2019 pour les vols domestiques à grosso modo fin 2022, début 2023. Pour les vols régionaux, on pense qu'on reviendra au niveau de 2019 un an plus tard, et pour les vols long courrier, c'est-à-dire ceux entre, par exemple, l'Europe et l'Asie, ou l'Europe et les États-Unis, encore un an après. Et parallèlement à ça, il y a encore une interrogation qui subsiste, c'est celle du devenir des voyages d'affaires. Qu'est-ce que le télétravail va changer au transport aérien C'est difficile de s'avancer là-dessus, et c'est quand même une question absolument stratégique pour Safran, parce qu'un des grands métiers de Safran, c'est l'intérieur des avions, la conception des cabines, des systèmes de divertissement des sièges. et ça, ça c'est une activité qui fait essentiellement de la marge avec euh, les premières, les classes affaires. Donc, le devenir de ces voyages d'affaires, ça sera clé pour le groupe, pour ce métier.
0: Ce sera l'un des défis qui attend le, le nouveau patron euh, de Safran, Olivier Andriès
1: Olivier Andriès va prendre les manettes euh, du groupe Safran début janvier euh, en remplacement de Philippe Petit-Colin. Et on peut dire qu'il aura, grosso modo, devant lui, quatre grands types de défis. Le premier défi à court terme, ça sera celui de préserver euh, les compétences et surtout euh, la chaîne d'approvisionnement du groupe. Alors que certains fournisseurs, de Safran sont quand même très dépendants de l'aéronautique, du groupe, et que la filière va devoir vivre avec une reprise par palier qui va mettre du temps à se diffuser tout au long de, de la chaîne. Donc, il faudra que les sous-traitants soient suffisamment solides pour tenir le coup. Ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi se situe en termes de modèle d'affaires. Le groupe va devoir s'adapter à la montée en puissance des contrats de maintenance dits à l'heure de vol, parce qu'avec le LIP, le service sera de plus en plus facturé de cette façon et que ça, ça impose une plus grande maîtrise de la durée de vie des pièces pour ne pas se rater et ça impose aussi une grosse compétitivité des ateliers. Vous vous engagez à recevoir tel montant d'argent et en échange, l'avion doit être capable de fonctionner durant telle durée de vol. Si vos pièces ne tiennent pas suffisamment le coup en termes de durée de vie, les coûts, ils sont pour vous. Donc ça, il faut avoir vraiment une maîtrise du moteur d'avion pour savoir en fonction du nombre d'heures de vol, combien de passages en atelier il devra faire et combien de pièces détachées on devra changer. Aujourd'hui, on estime qu'environ 70% des moteurs libres qui ont été commandés à Safran ont des contrats à l'heure de vol. Et les compagnies aériennes signent avec Safran et le General Electric des contrats à l'heure de vol sur en général 8, 10 ou 12 ans. Le troisième défi qui sera important pour le groupe Safran, c'est un défi dans le domaine de la défense. Ça va être le défi de la montée en puissance du low cost. On a des réflexions aujourd'hui pour introduire euh, de nouveaux types d'approches en matière de défense. Par exemple, au lieu d'utiliser tout le temps des avions de combat, pourquoi ne pas utiliser des essaims de drones Ou pourquoi ne pas créer des systèmes intégrants avions de combat, essaims de drones et réseaux de missiles Bref, il y a une nouvelle approche dans le domaine de la défense sur tout ce qui est marché de remplacement. On a par exemple la Direction Générale de l'Armement, l'entité française qui commande des armements pour euh, la France, qui a commandé il y a de ça quelques années à Safran, une version 30% moins chère de ces missiles air-sol modulaires. C'est les missiles qui équipent les Rafales, avec euh, l'idée de réduire les coûts en maintenant, euh, grosso modo, les compétences euh, de l'équipement. Donc ça, ça sera le troisième défi dans le domaine militaire. Et enfin, le quatrième défi, peut-être le plus important pour Safran, ça sera un défi technologique. Ça sera le défi de la réduction des émissions de carbone. Ça sera le défi climatique. C'est une approche, un défi qui est euh, mené via... Euh, des réflexions pour trouver des architectures de rupture sur euh, les moteurs, en utilisant aussi des biocarburants ou des carburants synthétiques qui permettent de réduire la consommation de carburants de la filière euh, aéronautique afin de réduire les émissions de carbone. Et puis, il y a une troisième approche qui est beaucoup plus de rupture, c'est la création d'un avion à hydrogène pour lequel Airbus a d'ailleurs présenté une feuille de route en septembre dernier avec un horizon à 2035. Alors là, très clairement, les ingénieurs de Safran ne débordent pas d'enthousiasme pour l'hydrogène, mais c'est quand même une option auquel ils réfléchissent parce que si cette technologie se concrétise un jour, elle sera pour les motoristes d'avion un choc similaire à celui qui est vécu par l'automobile avec les Électrique. Donc, c'est quand même vraiment un enjeu sur lequel il ne faut pas se rater.
0: Et le secret de Safran, quand même, c'est d'être euh, fort dans ce qu'on appelle déjà euh, l'industrie 4.0.
1: Très clairement, Safran avait du cash et donc a investi pour prendre la vague de l'industrie 4.0. Quand aujourd'hui, vous visitez euh, l'usine Safran euh, de Villaroche, en Seine-et-Marne, qui est l'usine où on assemble les moteurs LIP, on voit quantité d'innovations de l'industrie du futur. Ça peut être des innovations l'utilisation de la réalité augmentée pour le montage des pièces, un bras zéro graffité pour euh, manipuler des pièces lourdes, une manutention aérienne des moteurs gérés par écran tactile, ou alors des euh, cobots qui euh, vont et viennent, et qui vont tourner autour d'un moteur, prendre des photos en 3D, afin de comparer 200 à 300 points du moteur en temps réel, par rapport à la maquette numérique. Et donc d'avoir un assemblage du moteur qui soit toujours up to date avec d'éventuelles évolutions du moteur demandées par euh, les services des méthodes. Et ça, c'est vraiment euh, quelque chose d'emblématique de, de, de Safran euh, en matière d'industrie 4.0. Pour l'anecdote, ce cobo qui prend des photos pour comparer les moteurs d'avion réalisés à la maquette numérique, il s'appelle Homer. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle Homer c'est en référence à Homer Simpson. Parce que dans la série d'animation américaine, c'est Homer Simpson qui appuie sur le bouton de démarrage de la centrale nucléaire de Springfield parce qu'il est technicien Dedans. Et ça, c'est un choix qui est emblématique de la moyenne d'âge des salariés euh, des sites de Safran et de la vague de recrutement qui a eu lieu ces dernières années.
2: Maintenant, faut penser à notre carrière et se
0: trouver un job, un bon job. Et si on vendait des marons chauds, Tout le monde adore les chauds. Et si on mendiait Je connais un endroit où on nous coupera les jambes. Calmousse les gars, je sais comment avoir un brillant avenir tout en conservant nos jambes. Là, tu rêves mon vieux. Hein oh, tu crois Mais bien sûr, l'énergie nucléaire c'est les
2: emplois de demain
0: Merci Emmanuel Graland, enquêteur aux Échos et merci à Laurent Flalot, éditorialiste aux Échos. La Story, le podcast d'actualité des Échos, s'est terminé pour aujourd'hui. Vendredi prochain, la Story reviendra avec les Échos Week-end pour vous parler d'un plat de fête, le saumon.
2: Salut Est-ce que vous auriez vu ma chemise Elle a des boutons au col et elle est, euh, comment dire, euh, un peu couleur saumon. Tu veux dire ta chemise rose ça s'appelle saumon, cette couleur.
0: Il n'a pas de chemise saumonée à la Rose Geller, mais il réalise la story comme personne. Merci à Willy Gann. Merci aussi à Michel Varnet, chargé de production et d'édition. Vous pouvez retrouver la story sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. N'hésitez pas à vous abonner et à partager vos émissions préférées. Pour l'actualité en temps réel, rendez-vous sur leséchos.fr.